0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们一直在向你推荐李云老师的课程《西方史纲五十讲》。对，这是施展老师《中国史纲五十讲》的姊妹篇。那今天我们就来聊聊英国对西方文明的贡献。我自己一直对英国有一种特殊的敬意啊，这不仅因为它是牛顿的祖国，也不仅是因为蒸汽机和工业革命。而且是因为英国对现代人类社会贡献了很多制度创新，所以啊，在我的印象中，英国一直是一个强国。但是啊，李云老师提出一个问题，不对吧？英国它不是第一波大航海的参与者，抢到第一波殖民地红利的是西班牙和葡萄牙呀。人家哥伦布就是代表西班牙国王去寻找新大陆的呀。哎，你看，这跟我们过去的认识好像有一点点差错啊。过去我们都是以为是大航海激发了欧洲的资本主义啊？为啥呢？因为大航海给欧洲带来了新殖民地嘛，殖民地就变成了宗主国的原料供给地和商品倾销地，为资本主义提供了原始积累。总而言之啊，过去我们是认为啊，一部资本主义的发展史就是西方当吸血鬼，殖民地当小绵羊的历史。但是啊，如果按照这个逻辑，那英国是迟来的呀，是后到的,的呀，为什么最后反而胜出的是英国呢？哎，我先说说李云老师在课里面给出的答案，这个答案是啊，正是因为英国迟来了，落后了。哎，我们来看看这个过程啊，西班牙、葡萄牙拿到了大航海的第一波红利，抢到了大片殖民地和印第安人的金银珠宝。然后，然后他们会怎么办呢？哎，穷人乍富嘛，当然是先改善生活，提高消费啊。谁消费呢？当然是国王去消费啊。要知道，这不是什么没有远见啊，也不是什么道德堕落。那个时代，所有的国王都是这么想的、啊：征服了一片新的地方，就是拿到了一笔新财产啊，不花留着干啥呢？但是啊，照这个方法花钱，你金山银海也总有空的时候嘛。哎，所以西班牙的富有只是当时暂时的富有。1588年，西班牙无敌舰队被英国人摧毁，这海上霸主最重要的硬实力就没有了，所以西班牙帝国的故事也基本就结束了。好了，问题来了，那为啥英国就能靠殖民地发展出资本主义呢？哎，说到底是因为落后。你想啊，哥伦布是一四九二年第一次到的美洲啊，第二次去的时候已经带了17条船， 1 5 0 0多人呢啊,啊，那队伍大的。而英国呢，在北美建立第一个据点的时候是1602年，你算算看啊，迟了100年。那在北美哪还有你英国人什么地盘呢？而且实力也差得远啊。英国人的第一个据点是詹姆斯敦，第一批啊只去了几十个人。等英国人的第二批船队再次抵达詹姆斯敦的时候，发现，哎，第一批去的被打死和饿死的已经高达七成啊，就这么惨。当时的詹姆斯敦也没有什么金银财宝啊，只是一片土地啊，那咋办呢？这批人老办法，种庄稼啊，那种什么呢？哎，几十年过去了，英国人利用当地的物种培植烟草成功啊，那烟草呢，当然是拉回欧洲去卖。让吸烟在欧洲成为了时尚。好了，市场有了，该扩大烟草的种植吧。哎，问题来了，没有劳动力呀、啊！这欧洲人才不会远渡重洋去当时的美洲种烟草呢。所以你看，不是西班牙人不想搞什么全球贸易啊，当时的美洲确实也不是合适的贸易对象啊，要么没东西，要么没人力。哎、啊，所以西班牙人把印第安人抢光之后，也确实不知道该怎么利用这片土地。那英国人是怎么解决劳动力这个问题的呢？哎，答案是一件特别不光彩的事儿，那就是黑奴贸易呀、啊。哎，这就是后来著名的黑三角。你想想这个三角啊，英国的船先是拉满各种各样的生活用品到西非换取黑奴，再从西非出发去北美用奴隶。换取烟草，再拉着烟草回英国啊，回欧洲，而奴隶呢，则留在当地种烟草。哎，这条路线刚好和大西洋里几股重要的洋流相吻合啊，所以也可以说是顺风顺水。这就是著名的黑三角贸易。后来啊，工业革命开始了，率先在棉纺织业爆发啊，所以美洲的黑奴又开始给英国人种棉花。那站在这个角度，我们再来看英国的工业革命。它就不只是一次技术革新那么简单了。哎，你想，为什么英国人要搞新的棉纺织技术呢？哎，因为先前就已经有了全球庞大的市场嘛，是市场的需求倒逼英国必须提高棉纺织品的产能和劳动生产率。哎，那接着追问，为什么会有全球市场呢？哎，就是我们刚才说的，因为英国人先就搭起了一个全球贸易平台。这是利用殖民地的一种全新模式啊！不止如此啊，在这个全球贸易平台上，英国人还有很多意外的收获。第一个收获，也是最重要的收获，是一种思想。在大航海时代的时候啊，当时的欧洲国家普遍采取一种叫重商主义的国策。什么意思呢？简单说就是拼命追求贸易顺差，把东西生产，拼命卖给别的国家，拼命挣钱，把赚到的金银留在国内啊？为啥？因为金银意味着战争实力啊！如果我们回到那个时代啊，能想出来的增强国力的办法，可能也只能是这个。但是英国人成功的摆脱了这个思路，因为有了我们刚才描述的全球贸易平台。在英国就诞生了一种新思想，他们意识到哦，财富不是金银的，金银是死的，真正的财富是要靠资本投入再生产，反复滚动积累起来的呀。哎，你看，这是两种完全不同的财富观。前一种财富观呢，我们可以称之为叫金银的财富观，他们认为世界上的财富总量是守恒的呀，归你了我就没有啊。所以啊，才出现那种西班牙帝国式的强盗逻辑，一点也不奇怪。背后就是那个时代的金银财富观啊，我抢了印第安人的，我才能富。但是在英国人的这个新的财富观里，那是贸易的财富观，他就认为世界上的财富是可以增长的，而且增长是没有尽头的。为啥？因为财富的源头是劳动啊。挑破这个理论的就是著名的亚当·斯密嘛。那劳动创造财富最关键的事情就是从分工中找效率啊，而分工的根本在于市场的规模啊，所以一句话，市场的规模越大，分工就越细，劳动生产率就越高，创造的财富就越多。所以英国人就明白了，我要是紧守国门，它会限制自身的市场规模，最终只会和劳动创造财富的道理越走越远。所以，打从这个时候开始，英国人就开始突破重商主义，打开国门做生意啊，甚至最终实现了对全球实现单边的自由贸易，就是别人可以收我关税，我不收别人的关税。最后啊，是贸易越来越自由，生产效率越来越高，创造的财富规模越来越大。正是这种逻辑，成就后来强大的大英帝国。啊，大英帝国的全球霸权是有它新时代的理论基础的。哎，这是第一个收获。那第二个收获呢？是英国的社会结构发生了潜移默化的变化。你想啊，西班牙人的大航海时代得意的只能是国王啊，因为船是国王的，军队也是国王的，抢来的东西当然也归国王。所以，西班牙的社会结构反而被锁死在原来的封建时代的状态。但是再来看英国呢？他在大航海时代迟到了呀，国王也没有那么多力量去抢东西，那怎么办呢？哎，没有力量，那就给政策嘛，招呼大家一起上啊！哎，于是英国国王就在英国颁发特许状给公司特权，国家通过特许公司的玩法，把航海事业、殖民主义和资本主义融为一体。哎，你注意到什么没有啊？刚才我说到了一个词儿，现代社会非常关键的一项制度发明——公司，在这儿出现了。这又是一个全新的创新平台啊！李云老师在《西方史纲五十讲》的课里面说，他曾经专门去詹姆斯敦，看了当年这些英国公司股东的名单，发现啥呢？发现里面有财主，有小企业主，更重要的是还有贵族。当年英国的贵族是和这些平民混在一起做生意的，哎，说到这儿你就明白了，为什么英国后来没有爆发法国那么惨烈的资产阶级革命啊？因为法国的贵族是躺在农民身上要吃要喝啊，他们不知道有别的活法，也看不起有别的活法。而英国的贵族呢，他们和平民并之间的参与到全球贸易中。这批贵族早就资产阶级化了，正起劲儿的做买卖呢。所以后来英国资产阶级掌权的时候，就完全没有必要学习贵族嘛，哎，因为大家已经不分彼此了嘛。所以英国的现代化过渡就相对平稳。在李云老师的课里啊，这一段我是听到了一种感慨的。西方文明的演进逻辑很奇妙啊，往往历史上最聪明的办法是谁想出来的？是那些手里没牌的人想出来的。好，继续向你推荐《西方史纲五十讲》这门课。那明天呢，我们来聊聊法国。明天见。